0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite nos próximos 30 minutos. Eu serei sua companhia para entendermos melhor o que é a empreitada dos Estados Unidos no Afeganistão e, na verdade, qual é o contexto da guerra ao terror e se isso pode ser elencado como um atestado de incompetência dos Estados Unidos. Pois bem, se ela é de comer ou de passar no cabelo, a gente vai descobrir daqui a pouco. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de geografia, guia turístico, colunista de rádio, podcaster, escritor, divulgador de ciência na internet. E esse tema me encanta justamente por ser uma forma de entendermos a transição do século XX para o XXI e porque as estratégias imperialistas do século anterior se mostraram muito ineficazes nas últimas duas décadas. Mas antes de entrarmos especificamente no tema de hoje, gostaria de convidar a você também que está me ouvindo nesse exato momento a conhecer outros dois projetos meus que também envolvem a produção de conteúdo. No meu Instagram pessoal, vitingel, eu publico conteúdo com muita regularidade e então dê uma passadinha por lá para você conhecer. Além disso, temos também um conteúdo produzido no canal do YouTube. Juntamente com alguns amigos, eu produzo um conteúdo no canal Terra Negra. Então corre lá e se inscreva em nosso canal porque não é todo dia que você vai acompanhar. Um conteúdo sobre um vulcão em cima do vulcão, sobre a guerra civil da Síria na fronteira com a Síria. E é um conteúdo excepcional, sempre promovendo ciências humanas em loco. Então, sem mais delongas, agora sim, bora para o conteúdo. agora vamos lá. O Talibã realmente foi expulso pelos Estados Unidos em 2001? A guerra ao terror flopou? O quão difícil é você ocupar um outro país? Pois bem, essas são algumas das perguntas que eu mais ouvi esse ano. Esse ano, inclusive, foi super icônico, né? 20 anos da intervenção barra ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão e temos fatos históricos incríveis a partir da saída totalmente atrapalhada dos Estados Unidos do Afeganistão. Agora eu te convido a fazer um sobrevoo sobre alguns eventos históricos. E para cada um deles nós vamos adentrar e destrinchar com bastante carinho depois. Primeiro, vamos entender o panorama geral. Talibã é um grupo que governou o Afeganistão de 1996 até o ano de 2001. Foi retirada após a intervenção militar americana no contexto da guerra ao terror em 2001. Ele cresceu no Paquistão e se refugiou no interior do Afeganistão desde então. Após o anúncio da retirada das tropas americanas... Eles começaram rapidamente a se expandir no interior do país... Alcançando a capital, Cabul. O presidente do Afeganistão fugiu do país esse ano... O Afeganistão foi tomado inteiramente e principalmente na sua capital, Cabul, No dia 15 de agosto de 2021, pelo Talibã... E a parte da população que ficou muito desesperada em busca de saída do país... E aí sim a gente viu aquelas tristes imagens do aeroporto ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, vamos colocar assim. Como vocês podem ter percebido, por esse sobrevoo que nós fizemos agora há pouco, o ex-presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, afirmou que deixou o país para evitar um banho de sangue. Ele saiu dizendo que o Talibã tomou o poder, mas nunca antes na história o poder seco deu legitimidade a alguém e que isso não acontecerá pela primeira vez com eles. O Ashraf Ghani tem muito tempo na luta por um Afeganistão unido. Eu tenho uma publicação aqui que eu estou observando, essa publicação nesse exato momento, do Los Angeles Times, que está na descrição desse episódio do podcast para vocês. A publicação é de fevereiro de 1989, escrita pelo próprio Ashraf Ghani. Na época, ele era ex-professor da Universidade de Cabul e foi professor assistente de antropologia na famosíssima Universidade John Hopkins, que ganhou bastante expressão de risco de passagem com a pandemia da Covid-19, pois você tem uma fonte preciosa de dados a partir dessa universidade. Os dois primeiros parágrafos dessa publicação do Los Angeles Times parecem mais um presságio do que estava por vir, do que de fato uma análise. Eu vou abrir aspas para o Ashraf Ghani. Os soviéticos deixaram o Afeganistão, tornando o colapso do regime fantoche sitiado em Cabul, apenas uma questão de tempo. O presidente Bush tem uma oportunidade única de definir uma agenda positiva para o futuro daquele país, mas, por hora, optou apenas por afirmar que os Estados Unidos continuarão a fornecer assistência militar à resistência afegã. Em vez de meios adicionais de destruição, o povo afegão precisa de mais medidas construtivas, o governo Bush poderia insistir que o povo afegão tenha o direito à autodeterminação e tome a iniciativa de canalizar a futura assistência econômica apenas para um governo escolhido tão livremente. Ao fazer isso, ele poderia ajudar a frustrar as tentativas flagrantes do Paquistão e do Irã de, de, de determinar o futuro do Afeganistão e também de atiçar as chamas da guerra civil. Essa foi a fala do Ashraf Ghani no final da década de 1980. Ele estava se referindo à invasão barra ocupação da União Soviética no Afeganistão. Ele possivelmente não imaginaria que isso aconteceria enquanto ele estivesse na cadeira da presidência da República. Mas aí já é um papo um pouco mais para frente. Mas agora vamos entender o porquê que o Talibã cresceu, como ele cresceu, porquê. Vamos entender um pouco mais da origem Desse grupo. O Talibã caracteriza-se por um movimento político e religioso que governou o Afeganistão entre 1996 e 2001. O grupo segue a linha o arrabita do sunismo islâmico e é mundialmente conhecido pelo caráter fundamentalista da sua militância. Seus comandantes são, em sua essência homens provenientes de instituições de ensino muçulmanas e de pequenas unidades militares. Na formação do Talibã é notável a presença de afegãos que estudaram em escolas islâmicas paquistanesas. O Paquistão, aliás, negou repetidamente as alegações de que ajudou a moldar o Talibã. Mas há poucas dúvidas de que muitos afegãos que inicialmente aderiram ao movimento foram educados nas madraças, que são as escolas religiosas no Paquistão. Com a invasão soviética do Afeganistão, as madraças assumiram o um papel de treinamento dos militantes e se tornou a única educação disponível para uma geração gigantesca de refugiados afegãos. O número de madraças aumentou de 900 em 1971 para mais de 8 mil oficiais e mais de 25 mil escolas não registradas em 1988. Deixa eu repetir para você, ouvinte, só para a gente ter uma noção geral da quantidade de madraças dessas escolas religiosas que estão na essência, na centelha do Talibã. Aumentou de 900 em 1971 para 8 mil em 1988. Isso corresponde a basicamente 17 anos e você tem um aumento de 7.100 madraças oficiais mais as 25 mil não registradas a batalha entre os guerreiros mujahidin apoiados pelos Estados Unidos e os ocupantes soviéticos e simpatizantes comunistas viu, na verdade, bilhões de dólares e enormes quantidades de armas serem despejadas no Afeganistão. Lembrando que os Estados Unidos ofereceram suporte, e nesse sentido não apenas financeiro, como também estratégico, tático, para os mujahidins combaterem os soviéticos que tinham entrado em território afegão. Os soviéticos finalmente se retiraram do Afeganistão em 1989 após a assinatura dos Acordos de Genebra, mas continuaram a apoiar o regime comunista liderado pelo presidente Najibullah. Com a queda da União Soviética, a linha de apoio a Najibullah secou e ele foi forçado a renunciar em 1992. Então nós temos uma retirada da União Soviética em 1989 e três anos depois... O Najibullah, presidente de caráter comunista apoiado pela União Soviética, acabou sendo forçado a renunciar. Essa história levou a toda uma série de explicações possíveis para o surgimento de vários grupos, inclusive o Talibã, que, diga-se de passagem, faziam parte, incorporavam aquele grupo chamado de Mujahidins, que lutaram contra a União Soviética, tão lembrados dele... Pois bem, com a desintegração do regime soviético, os mujahidins, anteriormente unidos por uma causa comum, passaram a ter suas diferenças étnicas superpostas e passam a lutar entre si por um lugar no governo. É sempre importante a gente lembrar que toda vez que existe um vácuo de poder, existe luta por acesso a esse poder. Os talibãs surgem nesse cenário... É um cenário carregado de contradições e disputas tribais no Afeganistão e acabam por so se sobressair e, por volta de 1996, conseguindo conquistar a maior parte das províncias do país, conquistaram também a, a capital, Cabul. Por ser um grupo que abriga apenas um grupo étnico, majoritariamente o Pashtun, que é o grupo mais consolidado pelos talibãs e também no próprio Afeganistão, e por possuir uma forte influência no extremismo religioso, eles acabaram conquistando, de fato, a capital. Ademais, a principal etnia que integra o movimento dos pastuns é a etnia que tem uma das suas origens também no oeste do Paquistão, no leste e sul do Afeganistão. Os pastuns são muito fortes. Percebe-se de start aqui que o contingente de pessoal do Talibã é, em grande parte, formado por indivíduos de nacionalidade paquistanesa, por homens que, de alguma forma, ao longo da sua vida, possuíram relações com o Paquistão e inevitavelmente também com aquelas madraças que eu acabei de citar. De 1996, quando o Talibã tomou Cabu, passando por 1997, quando transforma o país em um Emirado, até 2001, quando as forças americanas, as forças armadas dos Estados Unidos e seus aliados tomaram Cabu e lutaram contra os Talibãs na Batalha de Torabora, o país foi controlado por uma teocracia. Portanto, de 96 a 2001, esse... Futuro Emirado de 97 né? passa a ser um, uma teocracia islâmica, extremamente ortodoxa, com bases no arabismo. A bandeira, inclusive, foi alterada para a própria representação do Talibã de 97 até 2001. Ela tem uma charrada. Charrada é um dos pilares do islamismo, e eu também vou deixar aqui na descrição desse episódio, desse podcast para você dar uma olhada nisso. Desde que os Estados Unidos absorvem essa missão de intervir no país né, em 2001, no contexto da guerra ao terror, e faz uma prática super atrapalhada de nation building e state building, é importante agora parar um pouquinho para a gente entender esses conceitos, né? Você intervir em um país e construir uma nação e construir um estado é algo extremamente complexo. Estados Unidos acabou adentrando nessa prática e nessa tentativa, mas de fato sem sucesso, pois uma nação tão heterogênea como a nação afegã não poderia ser construída como bloquinhos de lego de uma forma super exata por uma potência imperialista interventora. Da mesma forma que, já que eu acabei de dizer que o nation building foi um fracasso, o state building também. Nos próximos podcasts, episódios, eu vou trabalhar com vocês adentrando justamente nessa relação do tamanho da incompetência da gestão americana que acabou sendo revelada recentemente. Alguns documentos oficiais foram revelados no contexto do que é chamado de Afghanistan Papers. Eu prometo, como eu disse, fazer um novo episódio do podcast justamente trabalhando com esse vazamento que é tão grande quanto o famoso Pentagon Papers, que foi um escândalo muito importante revelando algumas práticas americanas no contexto da guerra do Vietnã. Mas, dando continuidade, nós temos que, a partir do momento que, em 2001, os Estados Unidos absorvem essa, essa grande missão de intervir no Afeganistão, o Talibã vai novamente concentrar as suas ações, adivinha, no Paquistão. Com destaque para as chamadas áreas tribais federalmente administradas e algumas províncias adjacentes, sempre dando preferência no entorno do Afeganistão, né? quanto mais próximo do Afeganistão, mesmo dentro do Paquistão você estiver, melhor, porque um dia você sabe que vai retornar para a sua casa. Nesse caso, nós temos que, a partir de 2009, o Talibã já tinha alcançado uma forte expressão no Paquistão e, além disso, no interior do próprio Afeganistão. Era muito comum o Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão, ser chamado de prefeito de Cabu, pois o presidente do Afeganistão não tinha de fato capacidade de polarização, de ingerência sobre o interior, que já estava no ano de 2009, 2010, 2011, sob o controle prático do Talibã, vamos colocar assim. Do de vista prático, os anos de domínio do Talibã no Afeganistão foram muito duros, em especial com as mulheres, evidente. Inclusive, a Malala, e vale a pena a gente citá-la, apesar da Malala ser paquistanesa, ela vivenciou muito bem o que é viver sob o olhar do Talibã, até porque ela quase foi morta em função disso. Mas agora vamos entender qual é o papel dos players, que estão nesse tabuleiro. E pensando no importante protagonista dessa história toda, a gente não pode deixar de citar os Estados Unidos. De acordo com o pronunciamento nesse ano de 2021 do presidente da República, o Joe Biden, vou abrir aspas para ele, está na hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos. É hora de os soldados americanos voltarem para casa. Ele fez esse pronunciamento na Casa Branca. Só para recapitularmos a, a história mais recente, George W. Bush, o George Bush filho, foi o presidente responsável pelo início do conflito após investir todas as fichas na guerra ao terror. E bem como os soviéticos, os americanos também erraram demais da conta. É aquela história clássica aqui no Brasil, errou feio, errou rude. Porque qual que é o custo final de tudo isso? Tudo custa alguma coisa. É em dinheiro ou em militares, ou em apoio político, em dinheiro, em Bidens. Em quase 20 anos de conflito no Oriente Médio e no Golfo, o governo americano já destinou quase 6 trilhões de dólares para financiar as operações. Alguns cálculos realizados pelo Watson Institute, da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, somaram os gastos do governo americano no Iraque, Afeganistão, Paquistão e Síria, além de algumas outras operações pontuais na região e chegou a esse valor. Agora, se a gente pensar em número de vidas humanas e perdas militares, os Estados Unidos é o país na OTAN com o maior número de baixas no conflito afegão. Foram 1.909 mortos em combate e 20.700 feridos até o dia 20 de fevereiro de 2021, segundo os dados do Pentágono. Ainda segundo dados do Pentágono, o conflito alcançou 98 mil soldados em 2011, Tendo, o ano de 2011, há o maior volume de militares que foram realocados para o Afeganistão. E aí eu queria já deixar aqui algumas indicações muito importantes antes da nossa quebra do meio do, do podcast, que é o filme O Grande Herói, outro filme chamado Jogos do Poder, outro filme chamado A Hora Mais Escura e um documentário que é o Restrepo. Vale muito a pena vocês acompanharem esses, essas produções, porque ajudam muito a entender não apenas o Afeganistão, como todo o contexto da guerra ao terror. Uma pequena ressalva a ser feita é que Trump teve um papel decisivo nisso. Né? E não foi a primeira vez que os Estados Unidos bate um dedo de prosa com o Talibã, vamos colocar assim. Voltando um pouquinho, de forma bem breve, para não ficar verticalizando demais nessa região, Lá para a década de 1980, os Estados Unidos apoiaram o Talibã contra a invasão soviética que tinha se iniciado em 1979. A União Soviética desejava acesso a mares quentes, ampliando seus territórios, mas no meio do caminho tinha o Afeganistão, tinha o Afeganistão no meio do caminho. Além disso, alguns acordos entre Afeganistão e União Soviética também previam, diga-se de passagem, a ocupação soviética, mas isso é um outro momento para um outro podcast, pois... A intervenção barra ocupação da União Soviética no Afeganistão ainda tem que ser muito bem desenhada. 90% dos livros didáticos e dos materiais produzidos no país trabalham de forma muito rasa em relação a isso. O fracasso da tentativa, que durou de 79 até 89, não foi só militar por parte da União Soviética, como também foi humano, econômico e político. Não é à toa que o apelido de cemitério de impérios para o Afeganistão seja uma verdade, principalmente em função de sua localização estratégica. Nós temos uma confluência entre o planalto iraniano, o subcontinente indiano, o Himalaia, as planícies da Ásia Central e também a importante rota comercial chinesa, por exemplo, na região de Xinjiang. Então, não é uma região qualquer da Ásia, ou seja... Não foi só a União Soviética que teve um problema no século XX. No século XIX, isso também aconteceu com os britânicos. Os russos pelo norte e britânicos pelo sul, em um contexto conhecido como Grande Jogo. Os britânicos foram derrotados em diversos momentos pelo Afeganistão, diga-se de passagem, entre o século XIX e o início do século XX. Durante a década de 70, Washington investiu bastante dinheiro para derrubar o governo socialista de Cabul na República Democrática do Afeganistão, de 78 até 92 que eu comentei com vocês, do presidente Anjibula E a ideia era criar um enclave oposicionista à União Soviética na região e aumentar a sua zona de influência para lá. A parceria dos estadunidenses com grupos fundamentalistas rendeu inclusive no estado o filme Rambo 3 de 1988, que enaltecia as forças reacionárias que combatiam o governo progressista de Cabu. Olha só que interessante, né? Desde então, os militares estadunidenses nunca mais saíram do Afeganistão, mesmo com a retirada do exército soviético em 1989 e o próprio fim da União Soviética em 1991. Essa aliança entre os marines e os Mujahedins, que depois vão ser uma das bases para os talibãs e também uma das bases para a, a sede e para, na verdade, abrigar a, a, a Al-Qaeda, tinha também por objetivo isolar a influência iraniana da sociedade afegã e, além de, claro, combater alguns setores que recebiam apoio por parte da União Soviética. Paralelo ao fim da União Soviética e o que era chamado de mujahidins, né, os heróis mujahidins que, ao lado de Rambo, venceram os comunistas nas telas de Hollywood, eles acabaram se transformando em talibãs no início da década de 1990. O filme Rambo 3, inclusive, tem algo curioso, né? Aparece uma mensagem nos créditos, no final do filme, que uh, o filme agradecia aos bravos guerreiros mujahidins. Só que depois eles substituíram esse crédito no final, no, na versão mais recente do Blu-ray, por uma outra mensagem, uma mensagem que evidentemente vai gerar menos apoio para os mujahidins, consequentemente para o Talibã. Mas é claro que a internet não perdoou e transformou tudo isso em muitos memes. Mais para frente a gente pode até trabalhar com os memes e a geopolítica, porque tem muita coisa que dá para a gente tirar daqui. Mas voltando ao que importa, desde então o Talibã passa a ser a grande força que salvou os afegãos das mãos do soviético, que impôs um regime muito centralizador, e passa a ter relações muito fortes, inclusive com a Al-Qaeda. Vale destacar o papel do Osama Bin Laden em relação a isso. E é interessante também a gente pensar que não foi por falta de orçamento ou poderio bélico que os Estados Unidos perderam, vamos colocar assim, essa guerra. Afinal de contas, eles chegaram a utilizar a mãe de todas as bombas no Afeganistão para combater o isis que é o Estado Islâmico de Khorasan, da região de Khorasan, por isso isis -K. E além de usar essa mãe de todas as bombas contra o ISIS, também chegou a usar as BLU-82, que é uma espécie de mãe de todas as bombas, só que menores são conhecidas como Daisy Cutter e uh, eles utilizaram muito, os Estados Unidos utilizou muito isso para combater o Talibã também. Recentemente, o Biden foi questionado sobre a retirada dos Estados Unidos, fazendo com que o Talibã crescesse e uh, olha só que curioso. O Biden disse que investiu pesado nas forças armadas do Afeganistão. Os Estados Unidos chegou a gastar mais de 83 bilhões de dólares treinando, equipando e desenvolvendo o Exército Nacional Afegão, a polícia, a Força Aérea, as Forças Especiais. Mas por que, que afinal de contas, o Talibã conseguiu tomar Cabu tanta facilidade. Em primeiro lugar, houve uma corrupção generalizada nos ministérios de defesa e do interior do Afeganistão, onde fundos, munições e entregas de alimento foram roubados antes de que chegaram aos soldados no terreno. A munição e outros equipamentos foram vendidos no mercado subterrâneo, acabando na mão dos talibãs, inclusive. Além disso, alguns comandantes desviaram dinheiro ao enviar pedidos de fundos para salários de soldados fantasmas, é isso mesmo que você ouviu, soldados que não haviam realmente se inscrito para o serviço militar, mas os comandantes disseram que havia aquela quantidade de soldados ali para receber um valor maior por parte dos Estados Unidos. Em segundo lugar, o desfalque e a corrupção abalaram também a moral dentro das fileiras do exército, a integridade da liderança sênior é fundamental nos assuntos militares para conquistar o respeito e a lealdade das tropas. Para os soldados não pagos, o estilo de vida luxuoso de seus comandantes costumava ser visto como algo difícil de engolir. Portanto, em vez de lutar e morrer, eles preferiam salvar suas vidas, rendendo-se ao Talibã sob suas ofertas de anistia. Além disso, mais um item. Vamos colocar o terceiro item. Também não havia coesão ideológica dentro do exército ou um senso de dever ou pertencimento nacional. Na verdade, havia uma desconfiança significativa em relação à liderança política do país. Nenhum soldado afegão estava pronto para morrer, para lutar, para defender o presidente Ashraf Ghani, que, como eu disse, era conhecido como prefeito de Cabu ou até mesmo o governo nacional afegão. Algumas teorias de conspiração sobre um acordo secreto entre o governo afegão e o Talibã circulavam dentro das tropas, fazendo com que essa dúvida aumentasse ainda mais. Esse ambiente de dúvida, de suspeita, minou mais ainda a resolução dos soldados afegãos de resistir ao avanço do Talibã, ideologicamente muito mais coeso. Né? Os combatentes eram movidos pelo desejo de estabelecer um Emirado Islâmico. A coesão do Talibã é muito maior do que das forças nacionais da Fegãs. E, além disso, o Talibã tinha um objetivo. Eles eram sedentos por expulsar as tropas estrangeiras que consideravam como dominantes imperialistas. E, portanto, existe bastante diferença entre o exército afegão e o Talibã. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. para as grandes potências e o que, que elas têm a ver com o Afeganistão. Vamos falar um pouco sobre China e Rússia. O que, que elas têm a ver com isso? A China não vê muitas alternativas que não sejam se aproximar do Talibã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que é o Hua Chunying, disse aos repórteres que a China respeita os desejos e as escolhas do povo afegão como se a aquisição do Talibã tivesse sido o resultado de um consenso nacional medido por uma eleição, por uma via democrática, né? Mas qual que é o pé atrás da China em relação ao Talibã? A China já falou diretamente com o Talibã e recebeu garantias de que o grupo nunca permitirá que nenhuma força use o território afegão para fazer coisas que colocam a China em perigo. O que, que a China está tão preocupada em relação ao Afeganistão? Em particular, Pequim está preocupada com a possibilidade de grupos terroristas liderados por uigures realizarem ataques ou fomentarem a violência em Xinjiang, que é a província na porção mais ocidental do território chinês que faz fronteira com o Afeganistão. Consequentemente, os chineses estão interessados em fazer contraterrorismo, ou seja, se precaverem de possíveis atentados terroristas que a China venha a sofrer. Afinal de contas, eles possuem grupos extremistas uigures em Xinjiang. Retomando, Xinjiang é uma província chinesa, como eu disse, é a província mais ocidental. Já os uigures correspondem a um grupo étnico majoritariamente muçulmano, ou seja, se difere bastante das religiões chinesas, a China não é um país que tem ...como composição majoritária da sua população religiosamente ser muçulmano. Logo, existem grupos extremistas uigures que inclusive defendem a emancipação da província de Xinjiang... ...pois eles não sentem, eles não possuem sentimento de pertencimento com a China. E além disso, tem outro grupo chamado Partido Islâmico do Turquestão... ...que é uma organização islâmica fundada por jihadistas uigures... Então o que a China está querendo é, Afeganistão, eu te apoio com o Talibã, mas você, por favor, me apoie com qualquer informação ou com qualquer tipo de suporte fazendo com que eu possa praticar contra terrorismo, com que eu possa lutar contra esses grupos terroristas. Além dessas preocupações quanto à questão étnica por parte da China, Existem também interesses por trás da Rússia, por exemplo, em relação à exploração de cobre na região de Mezainak, que fica muito próximo à capital Cabul e possui grandes reservas de minerais metálicos. No final de julho, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu os líderes do Talibã e os russos também dão um suporte bastante expressivo para o Talibã há bastante tempo. Inclusive o Mullah Baradar, que disse ao Wang, disse ao ministro das Relações Exteriores da China que o Talibã está pronto para trabalhar com outros partidos para estabelecer uma estrutura política no Afeganistão que seja ampla, inclusive, e aceita por todo o povo afegão e para proteger os direitos humanos e o direito das mulheres e filhos. Olha só, relatórios do território controlado pelo Talibã sugerem o contrário, que nada disso está acontecendo. Em vez disso, o grupo está supostamente caçando seus inimigos e, mais uma vez, reprimindo, cerceando a liberdade das mulheres. A China deve fazer coro para a adesão do Afeganistão, por exemplo, na Associação para a Cooperação de Xangai, que é um grupo de países formado na década de 1990 com interesses de cooperação contra terrorismo e grupos nacionalistas separatistas. Inicialmente, com os cinco Xangai sendo China, Cazaquistão, Kirquistão, Rússia e Tajiquistão. E logo depois, no início do século XXI, também incorporaram o Uzbequistão. Mais recentemente, a Índia ou o Paquistão e agora o Afeganistão pode acabar sendo incorporado também. Sobre a Rússia, Seth Jones, que é o diretor do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais com sede em Washington, disse que a Rússia já tem ajudado o Talibã há mais tempo, não apenas pela via diplomática, mas também com dinheiro e principalmente com o setor de inteligência. Para a Rússia, o Afeganistão está no meio do jogo geopolítico. Sua localização torna o Afeganistão super interessante e muito perigoso, porque faz fronteira com aliados da Rússia, que é o Tadiquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Consequentemente, é muito importante que a gente entenda: Rússia e China, que são grandes potências internacionais, possuem fortes relações com o Afeganistão atualmente o chamado Afeganistão do Talibã. E só para encerrar, eu não posso deixar de citar o Irã, principalmente porque o Afeganistão corresponde ao, vamos colocar dessa forma, Oriente Médio Estendido. Tudo bem? De acordo com o cientista político norte-americano, Seth Jones, que eu acabei de citar, as forças Quds do Irã estão expandindo sua presença clandestinamente no Afeganistão. E a partir daí buscaria apoiar milícias e grupos políticos para a região... Justamente para promover os interesses do Irã. A força Quds é um poderoso braço paramilitar da elite e da guarda revolucionária islâmica do Irã, considerado pelos Estados Unidos, inclusive como grupo terrorista. A partir do momento que os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas, o Talibã acelerou seu avanço e, evidentemente, as forças Quds representam uma força muito importante nesse processo. A cooperação de segurança do Irã com o Talibã também se baseia na hostilidade compartilhada em relação às potências ocidentais, como Estados Unidos e Reino Unido. É aquela velha história. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A extensão dos laços do Talibã com o Irã tornou-se aparente quando o líder do Talibã, o Mullah Tar Mansur, foi morto em um ataque de drones dos Estados Unidos em maio de 2016, enquanto voltava do Irã para o Paquistão. Mas, afinal de contas, o que ele estava fazendo no Irã? No final de 2018, o Irã reconheceu publicamente pela primeira vez acolher as delegações do Talibã. E também disse que o fez com conhecimento do governo afegão e admitiu que as negociações abordaram a resolução dos problemas de segurança no Afeganistão. Ou seja, o Irã oficialmente admitiu que o Talibã já estava desenvolvendo parcerias político-militares diplomáticas antes do anúncio da retirada das tropas dos Estados Unidos. E algo que chama muita atenção, para encerrarmos em altíssimo nível o podcast de hoje, é que o Irã é a maior potência xiita do planeta Terra. O Afeganistão é controlado por um grupo extremista chamado Talibã, de bases sunitas wahhabitas. o arrabitas. O arabismo é justamente aquela orientação ultra-ortodoxa, que se difundiu inicialmente na Arábia Saudita, maior inimiga do Irã. Como eu disse, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E no Oriente Médio, o Irã é a grande potência xiita, mas, ao mesmo tempo, não vai medir esforços para lutar contra o imperialismo estadunidense. Mas, como eu disse para vocês, mais para frente a gente vai ter muito tempo para abordar essa relação entre Irã e Estados Unidos e também falar um pouco sobre a suposta guerra fria entre Irã e Arábia Saudita. É isso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Fico muito feliz por você estar acompanhando o podcast. Fiquei mais feliz ainda com o retorno do primeiro podcast que nós gravamos. Foi sensacional. Eu agradeço a mensagem que eu recebi de todos vocês e reitero a minha posição. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode enviar para mim pelo arroba Vitingel no Instagram ou também pelo e-mail do G30. Eu vou ficar muito feliz de poder conversar com todos os ouvintes, com a todas as ouvintes aqui do G30, beleza? Um grande abraço, até semana que vem e tchau, tchau.